0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast rodzicielstwo pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Hej, tu Ada. Dzisiejszy odcinek wjeżdża z pewnym opóźnieniem, ponieważ próbuje się wykaraskać z zapalenia zatok. I dzisiaj wrócił mi już głos, więc mam nadzieję, że uda się powiedzieć mi dzisiaj wszystko, o czym chciałabym powiedzieć. Dzisiejszy odcinek będzie na temat, który chciałam poruszyć już od dawna, dawna, dawna. Chyba na ten temat nawet nagrywałam mój odcinek taki demo testowy i chciałabym poruszyć tutaj właśnie kwestię tego, że bardzo, bardzo skupiamy i uzależniamy się od siebie. I jak w taki nieoczywisty albo przynajmniej niepopularny w mainstreamie sposób wpływa to na tworzenie się różnych zaburzeń behawioralnych. I tu mam na myśli na przykład lęk separacyjny, na przykład tendencję do kontroli, która potrafi prowadzić do zachowań agresywnych wobec innych psów, wobec ludzi. E, dobra, to ja może troszeczkę opowiem o tym lęku separacyjnym czym on jest i, i w ogóle jakie są jego źródła i gdzie w tych źródłach jest właśnie to nadmierny kontakt z człowiekiem. Zacznę od tego, że problem z separacją jest adaptacyjny. To znaczy psy to istoty socjalne, dlatego zawsze dla nich separacja jest pewnym rodzajem dyskomfortu. Weźmy pod uwagę psy wolnożyjące na przykład w Meksyku, Afryce albo na przedmieściach Włoch, o których mówię Mikelem i Jeżeli takie psy żyjące w grupie z jakiegoś powodu zostaną same, to ich szansa na przeżycie drastycznie spada, ponieważ nie mają wsparcia swojej grupy, grupy społecznej. To, że zostały same może być oznaką, że stado zaatakował jakiś wirus albo stado się zatruło i po prostu jest to absolutne zagrożenie dla życia również tego zwierzęcia, tego osobnika, który, który został sam. W związku z tym to nic dziwnego, że pies będąc sam przeżywa pewien dyskomfort. Problemem jest to, jeżeli on sobie z tym dyskomfortem kompletnie, kompletnie nie radzi. Bo nawet to, że my wyjdziemy, pies coś zniszczy, podczas tego niszczenia wyreguluje się, zrzuci te trudne emocje i pójdzie spać, to jest niezupełnie lęk separacyjny. Jest to bardziej ludzki problem, że, że jakaś cenna rzecz została zniszczona. Ale dla psa znaczy to tyle, że wybrał jakąś strategię radzenia sobie z trudnymi emocjami, i ta strategia okazała się skuteczna. Nie mam tu na myśli psa, który niszczy przez calutką nieobecność, nie? ale bardziej właśnie pies sobie zniszczył, poradził sobie tym niszczeniem i poszedł spać. Czyli niezupełnie możemy tu mówić o lęku separacyjnym. Drugi temat, który tu wprowadziłam, to jest zagadnienie kontroli, czyli tego, że pies z jakiegoś powodu ma potrzebę takiego totalnego kontrolowania otoczenia. I jak nazywamy te pieski? Nazywamy te pieski szerefami, nazywamy te pieski zazdrośnikami. To są te pieski, które jak chcesz pogłaskać jakiegoś innego psiaka, to one przybiegają, odganiają tego innego psa. Albo wpychają się i odcinają go. nie? Albo to te pieski... Które kiedy idziecie do łazienki, to one tuptają za wami. Idziecie do, do kuchni, tuptają za wami. Bardzo trudno jest im zasnąć głębokim snem, bo muszą tuptać, wiedzieć co się dzieje. Są, są mocno takie przyklejone, e, cały czas czujne na tych swoich legowiskach. Nawet jeżeli są na legowiskach, to cały czas wodzą wzrokiem za tym człowiekiem. No dobra, ale opowiedziałam o tych dwóch rzeczach. A w ogóle o co chodzi w tym podcaście? Bo ani w temacie, ani w opisie e, za bardzo nie ma o tych dwóch rzeczach. Dobra, bo chodzi mi o to, że do tych dwóch zjawisk prowadzi coś innego. Coś, co jest nie bardzo ja potrafię znaleźć. E, opis tego w literaturze, czy w takich popularno-naukowych, mm, popularno-naukowych artykułach o psach, o lęku separacyjnym, czy właśnie kontroli. Rozmawiając z klientami, ale także obserwując jakieś nawet internetowe memy, jest taki archetyp idealnego psa, który przez, spa, przez spacer wpatruje się w nas, jest na nas bardzo skupiony, jest bardzo posłuszny. Nie? Albo na przykład gdzieś tam przez cały spacer zerka na tą piłeczkę, jest na kontakcie wzrokowym. I Oprócz tego jest taka cała infrastruktura szkoleń, które tego skupienia na człowieku i takiej bardzo mocnej jakby uczył takiego bardzo mocnego posłuszeństwa. Te szkolenia są bardzo popularne i właściwie takim jedną z pierwszych rzeczy, której uczy się na tych szkoleniach jest kontakt wzrokowy z opiekunem. Nie? Myślę, że myślę, że część z Was się z tym spotkała. Jest jeszcze coś takiego jak skupianie uwagi na człowieku w rozproszeniach. I to jest faktycznie taki cel, nie? żeby pies miał na tyle skupić na człowieku, albo poprzez kontakt wzrokowy, albo poprzez patrzenie na smaczek, żeby ignorował to, co się dzieje w otoczeniu. I jeżeli gdzieś tam pies przez cały spacer jest w takim mocnym kontakcie z opiekunem, no to w pewnych środowiskach mówi się, że jest to oznaka takiej mocnej więzi z człowiekiem, sas z człowiekiem. Jest jeszcze jedno podobne zjawisko, które faktycznie mi dosyć mocno mrozi krew w żyłach, czyli taka tendencja, żeby zabierać szczeniaki z hodowli możliwie jak najwcześniej, w tym siódmym tygodniu po to, żeby mieć takie poczucie, że ten proces socjalizacji z człowiekiem ze swoim człowiekiem zacznie się jak najwcześniej i będzie taki jak najintensywniejszy, nie? I faktycznie pamiętam, że swojego czasu na psich grupach e, widziałam taką tendencję, żeby szybko zabierać psy z hodowli, żeby jak najszybciej budować te, tę więź. I wszystkie te działania dążą do tego, żeby być w takim mocnym, mocnym kontakcie z psem przez cały spacer, żeby kontrolować jego zachowania, żeby też, myślę, do pewnego stopnia mieć poczucie, poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli pies jest z nami w kontakcie, e, takim mocnym, jest skupiony na nas, to nie zaatakuje żadnego psa, nie odbiegnie, nie ucieknie, nie oszczeka nikogo, nie będziemy mieć problemów. Bo pies jest grzeczny i skupiony na nas. Ale spójrzmy na taki spacer z perspektywy psa. Z perspektywy psa, którego takim punktem, odniesieniem na spacerze jest człowiek czy ten smaczek w ręku. Taki pies nie eksploruje odpowiednio. On jakby yy, tak naprawdę to, co, co zostaje mu ze spaceru, no to jest widok gęby swojego człowieka, i widok ewentualnie smakołyka, e, którego może dostanie, więc okej, okay, no zjadł sobie coś smacznego, ma mm, jakby tutaj zmysł smaku do jakiegoś stopnia zaspokojony, ale w ogóle nie ma tego, co jest najważniejsze w spacerze, czyli nie ma eksploracji, nie ma kontaktu z otoczeniem, nie buduje też tej relacji z otoczeniem, nie buduje relacji z innymi psami nie buduje relacji także z ludźmi, bo na przykład pies spacerując w jakimś fajnym miejscu czasem ma ochotę podejść do obcego człowieka i się przywitać, nie? I oczywiście ja wiem, że nie, nie wszyscy ludzie mają ochotę widać, widać się z psem, ale zrównoważony, dobrze socjalizowany pies podejdzie w taki sposób, gdzie... E, jesteśmy w stanie w każdej chwili go jakoś tam mądrze odwołać i gdzieś tam z odległości zobaczyć takie fajne porozumienie z tym człowiekiem, czy to, jest to, czy to jest w porządku, że nasz pies się z nimi idzie przywitać, nie? No ja na przykład z Bambi nie ukrywam, że mm, kiedy na do mnie trafiła, to faktycznie miała bardzo niefajne doświadczenia z ludźmi e, i bardzo zależało mi, żeby na spacerze budowała też po prostu dobre relacje, więc gdzieś tam czasem z daleka, kiedy widziałam, że Bambi wykazuje zainteresowanie człowiekiem, to z daleka zapytałam, czy to, be, pytałam, czy to będzie dla nich w porządku, jeżeli podejdziemy, ona się przywita I, i faktycznie teraz jest tak, że ona bardzo spokojnie, z takim miękkim, fajnym ciałkiem podchodzi do niektórych ludzi, ale faktycznie ja jestem w tym czasie stanie nawiązać kontakt, czy, do, czy to dla tych osób jest w porządku, że ona podejdzie na głaski. Ale relacje z ludźmi to jedno. Relacje z psami, myślę, że tutaj już z Magdą dosyć mocno przetrzepałyśmy temat, jak dla psów ważne są inne psy. I faktycznie, kiedy cał, pies cały czas jest wpatrzony w swojego człowieka i jest od niego oczekiwane żeby on te psy ignorował, to trudno jest ta relację nawiązać, nie? Myślę też o tym, że czasem uważamy, że to, że pies nie reaguje na psy, to jest, jakby może być rozwiązaniem problemu tego, że na przykład pies jest agresywny do innych psów. Co mam na myśli? Często hmm, w przypadku właśnie agresji wobec innych psów, ale również taki zach takich zachowań agresywnych, oszczekiwania innych psów, nakręcania się, opiekunowie dostają zalecenia, żeby właśnie skupiać go na sobie, skupiać go na smaczku, żeby uczył się ignorować. I to jakby ma być rozwiązanie problemu. Ja mam takie poczucie, że jest to jakieś połowiczne rozwiązanie problemu, ale to, że pies ignoruje te psy, bo zafiksuje się na czymś innym, w żaden sposób jakby nie rozwiązuje rdzenia tego problemu, czyli tego, tej kwestii, że jest mu z jakiegoś powodu trudno w relacji z tymi psami. Więc tutaj dużo łatwiej, znaczy nie, nie dużo łatwiej, dużo lepiej i tak jakby inwestując, jakby czyniąc inwestycje na całą resztę życia psa, dużo lepiej byłoby po prostu zacząć tak pracować na spacerach, spotykać go z takimi psami, które pozwolą, które pozwolą mu nawiązać takie długoterminowe relacje i mieć takie poczucie bezpieczeństwa wśród psów. nie? Bo jeżeli on będzie spotykał fajne psy, wśród, wśród których czuje się bezpiecznie, to też będzie miał takie poczucie kompetencji, że o kurczę, poradziłem sobie z tym psiakiem, to nie muszę się tak denerwować na inne, bo mam taką umiejętność, żeby porozumieć się. A przekierowywanie uwagi psa podczas mijania innych psów właściwie pogłębi ten problem, ponieważ, mm, ponieważ on zupełnie przestanie się komunikować. Nawet na odległość, nawet gdzieś tam mm, wzrokiem. Nawet y, pod, pod, jakby podczas, y, poprzez znaczenie moczem. No i dobra. Mamy takiego psa, który przez cały spacer jest w kontakcie z nami, przez cały dzień w domu jest w kontakcie z nami, za bardzo nie ma innych relacji, ani z psami, ani z ludźmi, ani z otoczeniem. My cały czas ym, animujemy mu ten dzień, poprzez jakieś zabawki, piłeczki, kontakt fizyczny ym, i nagle wychodzimy. Idziemy do pracy. na no 8 godzin. I taki pies, dla którego byliśmy w centrum wszechświata, dostaje absolutnie sam, bez żadnych narzędzi na poradzenie sobie z tą samotnością. Trudno być w takiej sytuacji psem, który powie sobie, "Okej, okay, dobra, jestem teraz za sobą, mam czas dla siebie, mogę iść przykimać i albo coś tam sobie poskubać, e, pogryźć czegoś, buta i spać, nie? Bardzo jest to trudne, ponieważ całe jakby to życie psa jest pod kontrolą człowieka i w tym momencie pozostania samemu, um, on po prostu nigdy sam nie podejmował decyzji, więc teraz też trudno mu podjąć decyzję, jak sobie z tą taką z nagłą utratą, nawet jeżeli jest to utratą na kilka godzin, z nagłą utratą człowieka sobie poradzić. I teraz wrócę też do tematu kontroli, który poruszyłam wcześniej. Jeżeli cały czas kontrolujemy życie psa, nawet na spacerze, nie? Kiedy nawet spuścimy go ze smyczy, ale ciągle pies jest na jakichś komendach. Nie, zostaw, do mnie, tutaj. Nawet to, że wybieramy mu tylko konkretnych kumpli na spacerach, a zabraniamy mu spotykać się z innymi psami. Trochę nie dajemy mu wyboru na budowanie takich więzi, jakie on by chciał. Tak jakby nawet porównując do, do relacji z, z dzieckiem. Jakby ja wiecie, że mnie nie uważam tutaj, że pies to jest dziecko, ale zgodnie z tą równogodnością pewnie czasem będziemy taki, takie porównanie stosować. Tak jakbyśmy my, naszemu dziecku, pozwolili kumplować z konkretnymi dzieciakami w klasie, e, a z innymi nie bardzo, nie? A mimo, że on ma vibe i, i super przelot z innymi, nie? Więc, e, przepraszam was, mój kot ma teraz godzinę e, wariatki i biega po pokoju. No więc kontrolując takie całe przeżycie, stawiając go często na baczność tymi komendami, tym przywoływaniem, yy, możemy sami u niego spowodować tendencję do kontroli. Skoro on cały czas jest na, na, stawiany na baczność tymi komendami, tym ciągłym kontaktem, gadaniem do niego, wyciąganiem tych smaczków, to trudno mu mieć jakby taki spokój w sobie. Więc on też się uczy, ok, dobra. Czyli więc polega na takim byciu czujnym, nie? Ciągle go przywołujemy, ciągle jesteśmy w kontakcie i tworzy się taka niezdrowa więź. Tutaj jak na przykład między parą, która cały czas, gdzie, gdzie na przykład jedna z osób cały czas musi wiedzieć, gdzie, co ta druga osoba robi, nie? Nie potrafi być, jakby nie potrafi być w spokoju, nie wiedząc, co robi ta druga osoba. Trochę podobnym mechanizmem jest kontrola upsów. On musi ciągle wiedzieć, co się dzieje. Nie ma szans na, na relaks. Albo relaks tylko kiedy jest przy tym człowieku. Bo jak ktokolwiek inny kręci się po domu, to jest spięcie, niepokój i, i potrzeba tej kontroli, kontroli, kontroli. Podniesiona głowa, i wodzenie oczyma, co się dzieje. I chciałabym tam, chciałabym tutaj przedstawić Wam taką troszkę inną perspektywę. Bo to, o czym mówię, to jest trochę taka sytuacja, że to my jesteśmy w centrum życia psa. A ja bardzo chciałabym zachęcić Was do tego i jakby sama ciągle nad tym pracuję. Jeżeli chodzi o moją relację z Bambi. Chciałabym, żeby to pies był w centrum swojego życia. A my bylibyśmy obok jako takie ważne osoby, jako przyjaciele. Ale żeby obok były jeszcze inne psy, inne osoby, może koty, po to, żeby on miał taką wspierającą, wspierające więzi wokół siebie, a nie jedną, która będzie go przytłaczać. która będzie go hamować w poznawaniu świata, w budowaniu relacji w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, w podejmowaniu złych decyzji, czasem dobrych, czasem złych, ale żeby pies nauczył się podejmować decyzje, to musimy dać mu też przestrzeń na popełnianie błędów, na to, że czasem gdzieś pobiegnie i, i rozwali sobie łapę, albo um, albo pobiegnie do jakiegoś psa i ten pies go przestraszy, nie, bo inaczej nie nauczy się że warto wcześniej skomunikować się z psem na odległość, jeżeli chce do niego podejść. I cały czas mówiąc, jakby prezentując wam tą moją rozkwinkę, cały czas kołacze mi w głowie równagodność, która jest też o tym, że ufamy psu w jego kompetencje, ufamy w to, że on sam jest w stanie zdecydować, na co ma ochotę, co jest dla niego dobre, to, że nasza ochrona i nasz, jakby taka ochrona wynikająca z miłości jest oczywiście potrzebna, bo to my odpowiadamy za psa prawnie, my wiemy, gdzie jest najbliższa ulica, nie? Ale żeby ona nie była taka przytłaczająca dla psa, żeby, ona, żeby fajnie równoważyć Tą wolność z bezpieczeństwem. No ale tak, mówię o tym wszystkim i myślę, że to może brzmieć trochę jak, jako taka krytyka jakichś waszych postaw, jeżeli się odnaleźliście w tym. I ja trochę też tam byłam, z tym, że moja historia jest taka, że do mnie od razu trafiły bardzo niezależne psy. Psy, które były w stanie sobie poradzić bezdomne, więc u nich nie było tak, o nie jesteś dla mnie całym światem, tylko dobra Dziunia, e, jesteśmy tu z Tobą, chcemy tu sobie obok Ciebie żyć, e, ale no jakby my wiemy, jak funkcjonuje świat, więc nie musisz nam tego tłumaczyć, więc mi pod tym kątem było łatwiej e, czasem odpiąć wrotki, wiedząc, że moje psy poradziły sobie bezdomne, więc ja nie muszę kontrolować mm, każdej sekundy, żeby nie stała im się krzywda, nie? <śmiech> e, I Trochę też chciałabym odnieść się do tego odcinka mojej solówy, czyli krótkiej historii o miłości, że warto pamiętać, że gdzieś tam te nasze potrzeby, te nasze postawy, które czasem nie zupełnie służą pso, psom, do jakiegoś stopnia też wynikają z miłości, z dobrych chęci, z takiej potrzeby, żeby pies był bezpieczny, i szczęśliwy według takiej... Hmm, po prostu według naszego planu, według naszego rozumienia szczęścia, nie? I myślę sobie o tym, jak najłatwiej zacząć takie hmm, dawanie psu pewnej autonomii i nie zrywanie tej więzi, tylko rozluźnianie jej na tyle, żeby ona była taka bardziej swobodna. Żeby ten pies był przy nas dlatego, że chce i jesteśmy super, a nie dlatego, że trzymamy go kurczowo przy sobie, tymi wszystkimi słowami, smyczą i tak dalej, i tak dalej. I ja mam taki pomysł, żeby pomyśleć sobie, w, jakie, w jakim obszarze możemy odpuścić. Albo co zrobić, żeby było nam łatwiej. I nie ukrywam, że czasem w mojej pracy zdarza mi się po prostu do, jakby dać taką radę, że no dobra, jeżeli jest Ci tak trudno nie być w kontakcie z psem na spacerze, nie mówić do niego ciągle, to może idź w jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będzie Ci naprawdę troszkę łatwiej odpiąć tą kontrolę i, i, i ją rzucić w kąt i po prostu scrolluj sobie Instagrama. Czyli, jakby, przekieruj tą swoją uwagę na coś innego i, i zobacz, że no na 95% nic złego się nie stanie, jeżeli nie, nie będziecie w takim silnym, takim historycznym wręcz kontakcie. Może opcją jest GPS, który da Wam takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli pies zniknąłby Wam z oczu, to wciąż będziecie wiedzieć, gdzie jest, gdzie się kierować, żeby jakby upewnić się, że, że on tam jest, wie za sobie świat i tak dalej. Warto właśnie szukać takich rozwiązań, które pomogą też Wam w tym wszystkim, bo, bo jakby w tym podcaście nie chodzi tylko o psy, tylko chodzi o dwie strony tej, tego, tej pary, człowiek-pies. I odpuszczenie tej kontroli powinno Wam w pewnym momencie dać też dużo takiego luzu w głowie, że, was, że Wasz pies jest mądry, że Wasz pies jest kompetentny, że Wasz pies jest w stanie sobie poradzić, nawet jeżeli nie kontrolujecie każdego jego ruchu. No dobra, mam nadzieję, że gdzieś tam czujecie, o co mi chodzi, bo trochę zbierałam się do tego odcinka i bardzo chciałam być tutaj zrozumiana. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli tylko macie ochotę, to nasz mail czeka na Wasze przemyślenia. Wiem, że część z Was już, to jest mega super, odezwała się do mnie na prywatnej wiadomości na Messengerze. Jeżeli macie ochotę poruszyć jakieś zagadnienie, to zapraszam. No i dobra, życzę Wam miłego dnia dużo e, dobrego czasu z Waszymi psami. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.